0: El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Por si no han visto ese video, <risa> les invitamos a dar la cita de MC Dinero. Atentamente, MC Dinero. Saludos, MC Dinero, si nos estás viendo. Gracias por ese video, fue hermoso. Gracias por ese minutos de fama que te catapultaron a este podcast. <risa> bueno. Te vas a morir de hambre. ¿Cuántos de las personas que nos están escuchando que quisieron dedicarse al arte o que están actualmente dedicándose al arte o algo creativo no escucharon esta frase? Yo. Ah, Yo sí. Presente. O, o la de pero no haces algo más, algo en serio. Pero ¿y de qué vives? Pero ¿y. no estudiaste una carrera de verdad? Así que si te has sentido identificada o identificado con alguna de estas frases, llámanos. No, no es cierto. Escuchen lo siguiente porque les va a interesar. Llámanos al 555-MGDN y deposítanos un dólar. Al 01800 que la tribu. Bueno, bienvenidos al episodio de hoy. Eh, hoy vamos a hablar de cómo vivir del arte o sus colindantes. ¿Cómo no morir? ¿Cómo no morir en el Viviendo intento? El sus es que eso lo escuché bien chistoso una vez que estaba tocando en, en un restaurancillo. Y llegó un batillo así bien, bien borracho y dice, ¿a quién hay que pagarle aquí para que ustedes sigan tocando más? Porque ya habíamos acabado. Y nosotros no, pues este, ya no nos dejan aquí en el, en el lugar. A ver, o es aquí, al de la catedral, o al papa, o que yo tengo conexión directa con Dios y todos sus colindantes. <risa> Entonces, chistes de borracho sí, chistes de borracho <risa> bueno, para darle introducción al tema quiero aclarar que, bueno, más bien me gustaría que empezáramos con el texto, es uh -huh. que Está bien chido, es de un libro que se llama... El arte de vivir, el... vivir del arte. Ajá, el arte de vivir del arte de... de Felipe Ehrenberg. Felipe Ehrenberg. Entonces uh -huh. Ana nos va a hacer... Va a ser la, la lectora del día de hoy. Yo soy la voz de nuestro buen amigo Felipe. Saludos, Felipe. <risa> eh, bueno, Felipe Ehrenberg eh, fue un artista mexicano... Que escribió este precioso texto, es que muy chido, eh, que se llama El arte de vivir del arte. Me parece que lo lanzaron en el 2000, según mis fuentes. Y eh, pues es como una guía para artistas y sus colindantes. <risa> <risa> de cómo vivir del arte dignamente, ¿no? No nada más andar ahí piscando unos cuantos propias. <risa> y bueno vamos a compartirles la introducción escrita por él que me parece muy pertinente para este tema Así es. y que además eh, como, bueno, como dato curioso le decía Angélica que pareciera estar escrito como el lenguaje incluyente, pero cuando el lenguaje incluyente todavía no era una cosa como que por la que estuvieran peleando los boomers como los, defen los defensores de la RAE los, los, el ejército de la RAE no estaba peleándose todo y sus colindantes porque a las letras que tendrían que enunciar el género, les ponía una arroba Uh -huh. o sea, no está así como, empezó, ¿no? Ajá, así empezó esa tendencia. Entonces lo voy a leer con lenguaje inclusivo, aunque no está escrito propiamente así, pero uh -huh. bueno, haciendo como esta... Eh, es una postura política, consideramos. Sí. Entonces la vamos a ejercitar. Así es. Bueno, entonces se llama El arte de vivir del arte. Los artistas que prosperan son los que tienen el corazón en el arte y los pies en la tierra. Introducción. La profesión de artista no es y nunca ha sido... Una loca ocurrencia vergonzosa. Es una actividad tan necesaria para la supervivencia física y espiritual de los individuos como lo son los mil y un oficios y profesiones que le permiten florecer a la humanidad. Todo mundo necesita del arte y como siempre hay un roto para un descosido, cualquiera que se lo proponga puede, sin un solo lugar a dudas, vivir de su producción artística de manera exclusiva. La misión de este libro es recuperar los esplendores de una de las más antiguas actividades inventadas por la humanidad. Su propósito es servirle tanto a artistas emergentes que buscan hacer sus pininos como a profesionales que llevan años en brega. Hay algunos mitos que enaltecen, como el de los médicos, abnega como el de los médicos abnegados o el de capitanes que se hunden con su barco, pero casi sin excepción los mitos que rodean a los artistas desde hace unos 100 años cuando mucho nos envilecen. Para ser artista, se dice, hay que nacer con talento y esperar que las musas nos inspiren. Y mientras esto sucede, vestir de manera estrafalaria, beber y fornicar pantagruélicamente. Somos, eso dice la leyenda, seres espiritufláuticos o váquicos, entes casi incorpóreos que subsistimos de aire y sueños guajiros. Habitamos guardillas o palacios, nunca una casa normal. Jamás sabemos qué hora es y somos siempre informales. Nuestros bolsillos no tienen fondo. Son como niñas chiquites, impulsives, arrogantes, desobligadas. Déjenme cambiar de página. <risa> interesantes, muy interesantes, faltaba más. Y siempre imprevisibles. Les artistas, remata el mito, somos valorades solo después de morir. Sería difícil enlistar los infundios que se siguen tejiendo alrededor de nuestra maravillosa faena. Lo malo es que, a pesar de sospechar lo contrario, muchas prefieren la mentira. ¡Es tan romántica! Lo peor es que hay entre nosotros quienes llegan a creerse los embustes y deciden, para su desgracia, vivir la farsa. ¿Cuánta gente con talento no anhela ser artista? ¿Y de estos, cuántas jamás logran su cometido? Entre las falacias que hay que descartar de inmediato está la creencia que si no nos hacen caso es porque nadie nos entiende. Y peor aún, lo que aliena la esperanza de que algún día seremos descubiertes. Pensar así solo nos conduce a languidecer en el olvido. Lo cierto es que para ser artista profesional se requiere mucho más que saber dibujar, modelar con plastilina o pintar con óleos. Es igual de importante dar a conocer nuestro trabajo. Y sobre todo, cobrar lo justo. Para vivir del arte, los artistas, debemos organizar nuestras vidas de modo que tengamos los tiempos requeridos para crear, por un lado, y por el otro, para administrar nuestra producción. Y sigue, pero ahí ya está. <ríe> Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. <ríe> Qué hermoso, es verdad. Creen que los artistas somos como unos duendecillos que viven debajo de un puente. <risa> que tienen así su tribu de perros salvajes. Y que se visten estrafalario y, y esperan a que las musas lleguen a conquistarlos y, y guiar sus manos para hacer la obra épica. Y esta creencia además hace que el trabajo de artista se pues, sufra mucha precarización porque mucha de la gente se rehúsa a pagarlo. O sea, te dicen, sí. ¿pero, pero ¿por qué vas a cobrarme? Pero si a ti te gusta, ¿por qué lo cobras? O al revés, ¿no? Que te dicen, pero ¿cómo que cobras por eso? O sea, sí. de verdad, se ¿Sí cobra por estar jugando todo el día. Total, siempre está demeritado el trabajo. Artístico, sí. Pero lo que me gustaría que aclaráramos sería el concepto de vivir del arte. Porque tal vez puede parecer como en una en un escenario fantasioso en el que, por ejemplo, si, si te quieres dedicar a pintar, pues que vas a estar pintando y que tus obras se van a vender por millones y que ya vas a vivir de eso, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, pues, el mercado del arte es muy amplio, es muy extenso. Uh -huh. Y puedes no solamente dedicarte a hacer obra y venderla. O sea, no solo eso ser artista. Ok, sí, de acuerdo. Existen maneras de, por ejemplo, dar clases... Este, o recrear pinturas a lo mejor que ya existen o como, en el, como los músicos lo llamamos trabajar en el hueso sí. <ríe> que es así como tocar en misas o tocar covers y, y esas cosas uh -huh. que o sea, obviamente no es obra tuya y, pero pues cobras por hacerlo ¿no? porque también tiene su debido trabajo y no, no cualquiera lo hace no cualquiera lo hace bien <risa> Además, <risa> Además, sí. y pues conlleva muchas cosas alrededor uh -huh. entonces hay muchas maneras de de subsistir por, o sea de, de tener varias entradas de dinero de diversificar, Ajá, diversificar nuestros Ajá. exactamente y entonces creo que esto es algo importante considerar cuando nos queremos dedicar al arte, que no esperemos que de hoy a mañana ya voy a triunfar, ¿no? en sí. la escena. No, y también como dices que no esperes que todos tus ingresos vengan de una sola actividad, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Sí, eso de poner tus todos tus huevos en una sola canasta. <risa> sí. De hecho, creo que eso es como ah, una cosa de finanzas personales, este, personales sí, sí. que o sea, que incluso la gente que no se dedica al arte sí está chido que lo consideren porque eh, es que, creo que Rafa Rufus lo menciona sí, tiene, un curso. Ajá, <risa> tiene un curso de finanzas personales y entonces él menciona que es muy importante tener varias entradas que uh -huh. así diversificar uh -huh. y porque pues no siempre una te va a dar todo el tiempo, entonces en ese momento puedes trabajar la otra o puedes trabajar las dos a, o a tres al mismo tiempo, claro siendo teniendo la, la suficiente organización sí. Sí. <risa> para maniobrar todo eso y entonces pueden complementarse o puede darte a lo mejor una en un tiempo la otra en otro momento. Uh -huh. Y pues, este no sé, me gustaría poner este tema también en la mesa de si trabajar como en el hueso, por ejemplo, trabajar uh -huh. eh, eh, como, como, como un tipo de venderse, eh, como si eso sería considerado venderse, en el arte. ¿Tú qué opinas? Fíjate que eso es una idea o ideología, no sé cómo a nombrar, una creencia uh -huh. que se vive mucho cuando estudias la carrera de artes. Sí, eso te lo dicen mucho los maestros, ¿no? No, y los alumnos lo creen así, sí. como, como con mucha muchas énfasis. Eh, porque, se, como que sí, creo que pasa también en este mito que menciona Ehrenberg que se siguiente uno como que está tocado por cosas así que okay, dices, ay yo soy un iluminado no me voy a dedicar a las cosas que se dedican todos y voy, el dinero no es mi pastor, yo vivo por mis sueños y mi espiritualidad y luego ya de ser un mantenido por tus papás y te das cuenta que también necesitas pagar ¿no? Así, ¿no? y, de la, renta, y la, la renta y la comida y, la comida. Ah, y que la comida no, sale, no crece en el refri, o sea, tienes que ir a pagarla ¿no? que no funciona como en la película de del de lado oscuro, cómo se llama el lado oscuro de la noche o algo así que era un güey que vendía sus poemas ah no que intercambiaba sus poemas por comida Ah. Que era un momento que hacía poemas y entonces iba con los taqueros. Y bueno, no sé si eran taqueros o, o no, eran los, comida. eran los que tenían su asadorcito. ¿sí? Ah, sí. sí. Ay, pero no cómo se llama la película. Creo que sí el lado oscuro del corazón, se ah, me ha sí, 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 sí. sí. Ah, pues así no funciona la vida, señores. Bueno, a lo mejor así funciona para. Si tienes muchos amigos que se dedican al comercio de comida, tal vez te harán el paro un par de años, pero eso no dura para siempre y aunque es muy bonita la noción del artista bohemio que solo vive para crear uh -huh. y que solamente como coexiste ahí con el universo pues es algo que ya no puede sustentarse en la realidad actual, ¿no? porque sí. pues, finalmente vivimos bajo un régimen capitalista y queramos, ¿no? hay que hacer las paces con el capital, ¿no? sí y hay que hacer las paces suficiente como para que nos favorezcamos a nosotros mismas entonces, bajo estas condiciones, esa, esa pregunta que me hacía sobre venderse o no venderse, eh, yo creo que lo mejor es apropiarse de qué recursos voy a poner yo a la venta, uh -huh. porque si no vas a poder vivir del arte, vas a tener que trabajar en otra cosa que Exactamente. tal vez te guste menos, y igual te vas a vender, hijo. Sí, <risa> Entonces, sí eso es uh -huh. algo que yo a mí me gusta hacer este, puntualizar en eso, que es como, o sea, te dicen, no, pues es que vas a ser muy infeliz, le vas a batallar un montón, bla, 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 si te dedicas al arte entonces ok, me dedico a trabajar en un call center y pues, pues soy súper infeliz <risa> y le batalla un montón y la neta es que está horrible esa vida uh -huh. bueno, yo nunca he trabajado en un call center pero todas las personas que conozco que han trabajado, <risa> sufren mucho y hasta recuerdan así, ¿no? Vietnam, cuando, cuando <risa> les preguntas de, la ay, tu trabajo de Vietnam <risa> sí. creo que cuando estamos chicos o cuando somos estudiantes o estamos ahí investigando como qué cosa queremos hacer en la vida eh, es normal que nos metamos a estas chambas como pues que sí. nos contratan, ¿no? o sea, como trabajar en, en lo, lo que, que sea empiezas. pero si tú visualizas tu vida así para siempre, o sea, hasta que te mueras creo que es muy desalentador o sea, pensar que vas a ganar siempre por un trabajo que no te implica demasiado demasiado talento hacer, ¿no? uh -huh y cuando uno creo que finalmente se empodera y empiezas a descubrir que puedes intercambiar lo que tú disfrutas hacer y lo que sabes hacer y tu talento por dinero, es sí. algo muy, como no sé, como muy satisfactorio, sí. porque dices no, mami, no puedo creer que me están pagando por Ajá, hacer esto ¿no? justo, o sea, sí. está bien chido sí. <risa> sí, la verdad es que, bueno digo, a veces sí le batallas también y ah, sí, sí, a veces sí. cuesta también porque tienes que trabajar bajo reloj y sí. Y bajo normas a lo mejor que te imponen de las personas que pagan, pues, ¿no? Las que te pagan, las que te contratan. Pero la verdad es que sí, en su mayoría sí es como, es que yo, o sea, bueno, yo lo pienso cuando he ido a tocar y que me pagan por eso. Pienso, no manches, está bien chido que estoy ganando dinero de esta manera y no me gustaría ganármelo de otra manera. <risa> Sí, porque creo que todos hemos estado en el... Bueno, las personas que nos dedicamos al arte hemos estado compartiendo a veces oficios con otras cosas que no tienen que ver con el arte por una cuestión económica y hay el momento en que ya puedes regresar a hacer tus cosas artísticas y luego vuelves a ser feliz, ¿no? Que, sí. Sí, por esto lo estoy haciendo. O sea. Sí. Pero es importante mencionar una cosa que... O sea, si ya realmente quieres dedicarte al arte necesitas tomártelo en serio. Sí. Y verlo como un trabajo, como tal. Sí. Es peligroso, o sea, porque hay personas que les late de hobby y pues está chido. Pero entonces, este, pasar como de, de esa línea en la que ya no es hobby ya es tu trabajo. Ajá. Eh, pues puede ser ahí medio caótica, ¿no? Porque precisamente pues ya tienes así horario, ya tienes a lo mejor fechas de entrega o fechas de... pues es que tienes que tener una estructura ¿no? Ajá, fechas y eso puedes no tenerlo pero es mucho más cansado trabajar sin estructura uh -huh. porque todo se vuelve un caos ¿no? o sea, y a lo mejor entregas o no entregas y que todo se te vuelve así como una vorágine pero la estructura del trabajo, que es como algo de lo que se propone en este texto del arte, de vivir del arte, uh -huh. es lo que te permite pues, tomarte en serio a ti mismo, ¿no? Y no porque vas a tomar en serio a las cosas que estás haciendo nada más, sino a ti como un artista como, ajá, o ajá. como una persona que está ejerciendo un trabajo. Un trabajo creativo. digno. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y, y pues que, um, que, que necesitas sí tener como mucha... Eh, ¿cómo se dice cuando eres así constante? ¿constante? no, <risa> no así como disciplina Ay. necesitas mucha disciplina y necesitas estar constantemente trabajando y desarrollando esa misma área en la que estás trabajando porque por ejemplo si eres músico y entonces pues, te aprendiste 10 rolas que, que completan un set y tú vas y tocas tu set, ¿no? Uh -huh. Qué chido. Y, pero luego te dicen, otra vez vente y te contratamos otro set. Y entonces llevas las mismas rolas. Pues uh -huh. ahí sí ya es como, uh -huh. mm, ¿qué pedo? Entonces, digo, viéndolo en un tema así muy básico de, de estoy trabajando, de así, tocando covers. Y este entonces sí es como ir ampliando tu repertorio, ir haciéndote de más eh, equipo. Uh -huh. O sea, porque hay gente que se queja de... Bueno, vamos a pasar uh -huh. a este tema también. Pero hay gente que se queja de precisamente de lo que cobras uh -huh. y ellos no se dan cuenta de todo el fondo que hay detrás de lo que ellos están viendo en ese momento cuando tú presentas el resultado, ¿no? Que sería a lo mejor una hora de covers. Pues no se dan cuenta que llevas una bocina de... Más de este, 20 mil pesos, no se dan cuenta de que estás llevando mm, también mucho equipo de, entre bases, micrófonos, el instrumento de cada quien, y entre todo eso, sí, pues, pues ya, o es o sea, ya es una sí. super inversión. Sí. Más las horas de estudio, las horas que yo dediqué para sacar determinadas canciones, las o sea, clases de música, las clases, sí. ajá, o sea, sí fue muchísimo más trabajo por atrás que no se alcanza a ver a simple vista, ¿no? Cuando tú nada más llegas y tocas una canción y para ellos es como, ay, pues eso, o sea lo haces ver fácil, entonces para mí no vale tanto, ¿no? Uh -huh. y creo que es algo muy a, a señalar el costo del de trabajo, pero entonces pasemos a ese tema. Sí. <risa> el costo. <risa> creo que, o sea, también como para hacer un los, los artistas dignos que queremos ser sí, sí, sí. es importante revisar los costos creo que una manera este, como fácil de, de aproximarte a saber cómo, cómo cobrar tu obra sería buscar qué, cómo se está vendiendo ese mismo Producto como producto o servicio. Ajá, ¿sí? ese mismo producto o servicio que tú estás ofreciendo. Ajá. A lo mejor puede ser eh, vas diciendo hablando como del arte o de la artesanía también, ¿no? Porque sí. son a fin de cuentas Primes. trabajos creativos, Primes. ajá. <risa> sí. Entonces, uh, sí pasa mucho que, por ejemplo, yo en mis en mis talleres de macramé siempre me dicen, "Ay, ¿y cómo lo cobro, maestra? Ay, usted, ¿cuánto me cobraría por hacer esto o el otro o aquello?" y así y creo que es una pregu pregunta constante de cómo cobrar el trabajo uh -huh. y pues una de las maneras más fáciles hasta cierto punto es buscar en la escena <risa> cómo se está cobrando el producto o sí. el servicio y sobre todo pues uh -huh. si me permite sí. hay una noción en la economía que la escuché hace poco y me voló la cabeza que hablaban de lo poco que culturalmente eh, tenemos como el permiso, nos damos el permiso de hablar de dinero con nuestros colegas o con sí. personas de nuestro mismo gremio, porque se considera una cosa de mala educación, como preguntarle al otro cuánto gana. Justo Pero entonces, de eso hablábamos sí, en el en capítulo. Esta situación, esta circunstancia como de no hablar de la cosa, como uh -huh. que el dinero sea un tabú, hace que la desigualdad de, de ingresos pueda crecer de manera como, como incontrolable porque entonces yo no sé cuánto está cobrando el otro y tal vez ese está cobrando muchísimo menos que yo sí. o muchísimo más y entonces es una competencia además de que injusta en el sentido de que a lo mejor él tiene menos experiencia que yo y cobra claro. más pero como no se habla de eso puede hacer parecer a los clientes, puede dar la impresión a los clientes que van a consumir el producto o el servicio de que puedo irme con el más barato y al cabo obtengo lo mismo, ¿no? Y de que nadie tiene idea de lo que está haciendo y lo que está cobrando. <risa> y entonces te ponen desventaja con tu mismo gremio, ¿no? Porque sí. es como dicen, pues hay que ayudarnos entre todos y no bajar a lo mejor de este tanda ¿no? Como claro. cuando se pone una nueva tiendita de abarrotes enfrente Ajá. de la otra y entonces a lo mejor... Eh, no tendría por qué afectarle, porque cada quien va a tener su, su público. Sí, como ¿no? dicen el sol sale para todos. Ajá, y cada quien se especializará en una cosa diferente a lo mejor una vende más refrescos y la otra más papel. <risa> pero como artista esto significaría que se irán conmigo porque les gusta el estilo de trabajo que yo estoy ofreciendo o quién soy yo como artista uh -huh. y no que yo le cobro 200 pesos y el otro cobra 30 mil ¿no? o sea que, sí. que no sea una competencia irregular en ese sentido pues. que luego eso es otro tema que también vamos a hacer otro capítulo de eso para ahondar más esta cosa de que hay gente que sí le gusta pagar muchísimo más por algún servicio o producto porque sienten que les da como cierto nivel o caché uh -huh y que hay veces que si tú lo cobras más barato de lo que ellos están acostumbrados entonces creen que no tiene calidad no que no uh -huh. tiene como prestigio y así sí, el estatus es sí. un tema, un tema super <ríe> entonces sí, eso que mencionas de como de um, hablar entre nosotros de, uh -huh. del dinero me parece importante también porque luego se me hace bien gacho que, que nos tendemos a ver siempre como competencia con otras personas que hacen lo mismo que nosotros y que hasta los vemos con envidia, ¿no? Así, como, Ay, es que ¿por qué también lo hace? ¿Por qué no puedo hacer solo yo? <risa> Pero pues obviamente tú no puedes cubrir todas las... de la demanda de todo el mundo solo so, o sola. Entonces, o sea, está bien y está bien porque hay otras personas que a lo mejor descubrieron otra manera de hacerlo o a, por ejemplo, pasa en el ámbito también así de los músicos. Eh, mi novio tiene una banda y, y ellos, a, hay veces que no pueden cubrir todos los eventos y, les, y tienen otras bandas así de compas de ellos que dicen: Ah, te paso este hueso para que vayas ah, tú, ¿no? Sí. Y hay bandas que se han quedado en otros bares o en otros lugares. De que ellos no pudieron ir y entonces les pasaron el trabajo a esos otros, y pues está chido, ¿no? O sea, no. Y por lo, eso, perdón, ajá, eso no. es tan importante el RP también, hacer buenas ¿Sí? relaciones con tu dormir. Sí, exactamente, que no lo ves, o a lo mejor dices, tal día, yo no voy a poder ir, ayúdame y me cubres, y pues en vez de, ay, somos los enemigos porque haces lo mismo que yo, <risa> pues no, o sea, sí. más bien esto mismo que decíamos. En el episodio pasado también, eh, fomentar esta red de apoyo y esta tribu. Como que... yo, ahorita me recordaste, cuando empecé el Proyecto Colmenar, que uh -huh. es el proyecto de fotografía a través del cual yo, es mi plataforma a través de la cual yo trabajo, vayan a buscarlo. Ah, Instagram, eh, ahí está. Una de mis como objetivos uh -huh. era conseguir o, o poder como establecer eh, talleres que enseñaron a la gente que estaba emprendiendo a hacer sus propias fotografías. Uh -huh. O sea, como yo tengo, no sé, un, mi, mi negocio y necesito hacerle foto a todas estas cosas y no sé cómo, ¿no? O no uh -huh. las puedo hacer de la mejor manera. Y entonces yo empecé a generar talleres para estas personas y me acuerdo mucho que una amiga me decía, pero es que eso es como ponerte el pie, porque si tú le estás enseñando a la gente a hacer sus fotos, entonces ¿quién te va a contratar a ti? Y yo dije pues es que yo no quiero que dependan de mí como para todo lo que necesiten, ¿no? o sea, no quiero ser como el vaso de agua que Ajá. van a tener, sino quiero que sea la persona que les enseñó a hacer algo muy chido y que puedan recomendarme con otra persona que necesita hacerlo sí. o que ellos se conviertan en otro factor de, de también de aprovechar esa escena que ellos tienen, ¿no? claro porque yo como dices, no voy a cubrir toda la escena de todo el país, ¿no? ni no. de todo Guadalajara, ni de todo ni siquiera de toda mi cuadra a lo mejor, ¿no? <risa> y que es algo creo que muy enriquecedor para mí como poder compartir algo que yo sé hacer uh -huh. y que finalmente son pequeños detalles minúsculos que pueden potencializar tu imagen y que pues a veces no los descubrimos por nuestra propia cuenta, ¿no? y sí. además ha sido como un modelo de negocio muy pues no sé, como muy colaborativo y muy chido que a mí también me ha permitido aprender muchas cosas entonces es como un ganar-ganar para sí. las dos personas y también, no sé, como que en, en este modelo que me cuestionaba mi amiga Sentía que era como una... Le preocupaba la competencia igualmente. Claro. ¿no? Pero no puedes evitar que existan otros proyectos como el tuyo, ¿no? Y pues es que si no lo aprenden contigo, lo van a aprender con alguien más. entonces creo, <risa> ajá, ajá, creo que eso es más ponerte el pie que ajá. otra cosa. Porque es sí, como... Sí. O sea, pues... Qué mejor que si alguien va a cobrar por enseñarlo, pues esa sea yo, ¿no? Sí. Y aparte... Esto mismo que hablábamos también del capítulo anterior de esta corita, que, que ella buscaba como algo más allá de, de tal cual um, tomar el conocimiento como, una, como un objeto que puedes comprar, ¿no? O sea, sino que era algo que ella realmente quería... Transmitir. que transmitir exactamente sí, sí, sí. entonces está chido ver esto porque hay gente que a veces lo quiere nada más para hobby o para lo que sea que lo quieran o sea el conocimiento no es de uno no es de una es de o sea es el conocimiento es de quien lo quiera exactamente ajá. de quien vaya por él entonces si alguien acude a ti para pues para aprender las cosas que tú sabes yo creo que está muy feo, por no decir otra palabra <risa> perdón por la palabra, pero está muy feo <risa> perdón mi frase <risa> que, que tú no quieras compartir eso que lo aprendiste ya sea tú sola o tú solo o que alguien más también te lo transmitió uh -huh. o sea, yo creo que eso es no sé, siento que no hay que confiar en las personas que sean así y me acordé ahorita de una hay un señor, muchacho, no sé qué lo tenga, que habla sobre su propia experiencia con el cáncer eh, y menciona una cosa que a mí se me quedó muy grabada porque decía que no confiaras en una persona que no tiene libros en su casa no ah. porque decía que todo lo, el conocimiento que existe en el mundo es porque a alguien ya le pasó lo que te está pasando a ti y Cierto. escribió sobre eso, ¿no? Sí. Entonces si alguien no tiene libros es que no quiere compartir nada con nadie, ¿no? o se cree que ya lo sabe todo, ¿no? Ajá. Dice, y no y o sea, no le interesa saber ah, más, le interesa saber más y dice no el conocimiento está ahí para nosotros para que nos hagamos de él sí y hay alguien que ya tuvo tu mismo problema que tienes, ¿no? Ajá. Como yo cuando estaba leyendo este libro de Felipe Ehrenberg me explotó la cabeza porque decía es que yo todas esas preguntas me las había hecho mucho tiempo ¿no? ¿dónde estaba este libro cuando empecé la carrera? <risa> no, es que yo ya lo conocía hace mucho ¿no? uh -huh. pero nunca, no sé, nunca me había como atraído leerlo hasta que hicimos esta investigación como para esto uh -huh. y dije, ¿Qué? ¿dónde estuviste toda mi vida?
1: <risa> no estaba gustó, lista para
0: ti me gustó mucho porque al ser un texto que está escrito de un artista pues es el lenguaje que manejamos los artistas sí. y además te está diciendo esto ya me pasó a mí, yo te ayudo no sí. Ay, como ten, aquí está, ya te ayudo a resolver todas tus dudas que tienes y a no morirte de hambre sí, eso <risa> está bien chido de hecho eh, he estado escuchando también este, este este bloque que tiene Rafa Rufus en su, en su podcast de Supracortical, que es de SOS y entonces la gente le manda whatsapps para así de preguntas y problemas que tienen y ya él más o menos los, los ayuda y los guía, ¿no? Y una cosa que dijo, eh, que se me hizo chido y, y, y importante de mencionar es que hay que buscar guías cuando, o sea, cuando necesitamos de irnos hacia un camino si sí necesitas buscar guías porque son precisamente personas que ya pasaron por eso mm -hmm y que te pueden hacer a veces el camino más fácil y más estable, ¿no? Porque a lo mejor te puedes ir así con el vuelo y de repente ¡puf! ya, se acaba te todo, o duda. te atoras, sí. ajá. Entonces sí, creo que es importante precisamente pues, crear también comunidad y crear esa red de apoyo de personas que también sepan o que a lo mejor estén aprendiendo junto contigo, ¿no? Que busquen este, apoyarse porque puede ser que uno lo aprenda más rápido o de diferente manera que te ayude a ti a verlo también uh -huh. ya más claro. Sí, 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 estoy Entonces verdad. es importante. Aliados, busquen sus aliados. <ríe> sí. Eh, pues otra cosa que es importante también, si quieren vivir del de arte, es publicitar. Uh -huh. Publicitar es muy, muy importante porque, pues. Eh, como eso que decía el texto con el que iniciamos, ¿no? O sea, creen que somos, que estamos ahí en una mazmorra, nada más creando y creando y creando, que somos unos seres divinos que así, tocados por Dios, y, y así que de repente alguien llega y agarra tu arte y dice, ¡Wow, qué increíble! Lo amo y lo idolatro y ya, cuesta millones. No, no sucede así. Y tampoco nadie va a llegar a descubrirte y decir... Justin Bieber sí te doy un contrato por mil millones <risa> sí. o sea bueno dicen que eso le pasó a su morro, así que él? pero a fin de cuentas él se publicitó porque lo descubrieron en YouTube ah, según sí. según esto la verdad no estoy segura pero ahorita se me llegó <risa> a la cabeza Justin Bieber <risa> hay una justo esto que dices de la publicitación la publicidad, es una estrategia de marketing que leí hace de muy poco que dice que a donde tú vayas, no, creo que le dicen networking, no, no, no estoy segura si ese es el término, uh -huh. pero eh, la cosa es que a donde tú vayas hables de tu proyecto. Sí. O sea, no importa si es una fiesta, <risa> no importa si es la comida familiar quién eres y qué estás haciendo y de qué manera puedes ofrecer un servicio ajá. y esto no se hace así como si fueras un anunciante con tarjetas Consista, ajá, no, así tarjeta. que se hace a través de la conversación <risa> claro. en la que tú estás conociendo a alguien y le preguntas qué hace y cómo lo hace y luego tú de repente sacas como tu carta así de la guantera ¿no? sí. bueno, yo hago esto no por si necesitas en algún momento yo te puedo ayudar y esto hace que la gente piense en ti y que ya pasaste el primer filtro de caerle chido y dices, ah, pues qué chido a veces pasa que justo estaba necesitando a alguien como tú en su vida y sí. ah, justo estaba pensando en hacer esto y esto y tal vez tú me podrías ayudar y ya se intercambian sus datos y esto, así, aunque parezca una cosa muy simple es una varita mágica La verdad, de encontrar sí. y captar a tu audiencia que creo que como dices que lo hizo Justin Bieber, el internet es un gran, una gran una, plataforma para muy buena hacerlo. herramienta pero el uno a uno nada lo sustituye o sí. sea, como el hablar de ti de lo que estás haciendo y de lo que puedes ofrecer como un servicio sí, eh, o sea, es bien importante externar y socializar así todo eso que estás haciendo, porque como dices siempre pasa que así a mí me ha pasado también que me escriben por mensajes personas que de las que yo ya ni me acordaba <risa> así que les hablaba, bueno que sí o sea, que no les hablé como un montón <risa> Ay, Ay salud. Pero no, ¿qué es? <ríe> que no les hablaba como un montón, pero pues conocí alguna vez y las tengo en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya me escriben, oye, tú, tú dabas talleres de macramé, ¿no? Como que me acuerdo, ah, sí, y pues ya salen, sí, ¿no? Ajá. Sí, así soy yo. Entonces, sí, es muy importante estar haciendo y constantemente, porque pues si lo publicaste una vez y ya pasó un mes, a la gente se le olvida porque también no no eres lo primero en sus cabezas ¿no? toda la gente tiene un mundo y para eso también exista. tienes que ponerte ahí afuera pues o sea no Ajá, vas a hacer sí. eso siempre desde tu habitación y desde tu mazmorra o tu exactamente lo <risa> tienes que hacer en las fiestas en las posadas en las reuniones en todas las a los que vayas y estar ahí afuera ¿no? y las, bueno en mi caso Parte de mi trabajo es estar yendo a las exposiciones, sí. estar yendo a las muestras, ir a los, a los galerías, ir a no sé dónde. Digo, digo, dentro de lo que me interesa a mí porque hay muchísimas cosas que podría visitar. Eh, y pues hablar de quién eres, qué estás haciendo, cómo te puedo ayudar, qué cosas estás necesitando. Sí, y, o incluso hacer compitas, ¿no? Como dice el... el, el un meme me acaba de llegar también. <risa> no compitas, haz compitas <risa> está bien bonito y, oiga, hacer compitas en ese, en, en ese mismo gremio o sea, pues como dices, si vas a una galería a lo mejor dices, ah, o a veces pasa que hasta conoces gente ahí y ya, o sea, de que ya la conocías desde antes y dices, ay, fulano, no sabía que a ti también te gustaba, y ya, ah, mira y a lo mejor no tenías una relación ahí tan cercana, pero ese te conecta con otro alguien y pues ya haces tu red. Sí, sí. Tu red cierto. de apoyo. Tu tribita. Tu tribita. Tribita. Sí, pues. Eh, otro de los temas a considerar es la precarización del arte. Imagínense el violín más chiquito del mundo y se rompe. No. Pues. Es, esto es un tema muy triste, porque así como lo dijimos al principio, todo el mundo te va a decir, te vas a morir de hambre, ¿eso para qué? ¿Hiciste una carrera de verdad o solo estudiaste eso? <risa> <risa> Entonces, pues sí, la gente este, toma como, como minimiza, es bien chistoso porque... En, en el principio de bueno cuando estaba el tiempo como de del, re, del renacimiento y de este cómo se llama Leonardo da Vinci Ay, ¿cómo se llama Leonardo <ríe> mi compa Leo me contó que que en su tiempo pues el arte era como un oficio más uh -huh. o sea era como ser zapatero ser este otros oficios inserte aquí otros oficios <ríe> y era, era un oficio, pues, hasta cierto punto respetado, ¿no? O sea, qué te dedicas? Ah, pues yo soy artista. Ah, qué chido, yo soy zapatero. <risa> no, no te pareces, ¿sí? porque no usaban zapatos. Ah, no, yo te decir que era, no era respetado como una cosa tan importante, tal vez como otras cosas que se consideraban parte de los trabajos más espirituales o del intelecto, pero cuando se volvió una cosa importante el arte o reconocida, eh, ya fue muy importante, ¿no? O sea, ya no... Sí. Digo, para pero no, de los, no la los tenían así como, ay, el artista tocado por Dios, ¿no? O no, sea... sí, pero Leonardo da Vinci sí fue una figura que era protegida por... por sí, bueno, reyes, con ¿no? eso del mecenazgo y así. Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Eso ya... pero, pero tal vez ese no es el ejemplo. Pero bueno, más atrás, pensemos que antes del renacimiento, porque el renacimiento es cuando se... Sí, sustenta, sí, es cierto. En el renacimiento cuando se es cuando empezó oficio. a hacer ya más enaltecerlos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, antes del renacimiento... Tienes razón, gracias por la corrección. Sí. Eh, <risa> <risa> era, era un oficio más natural. O sea, que la verdad es que a mí me gusta verlo como, como lo que es. O sea, eres alguien que ha desarrollado una capacidad... Mmm, de hacer cierta cosa mejor que otra persona, porque esa otra persona pues no la ha trabajado. Uh -huh. Entonces no eres más que otras personas por el hecho de saber cantar, ¿no? Uh -huh. O por el hecho de saber pintar. Uh -huh. o es, es algo creo que igual de válido que saber este, medicina, por ejemplo, ¿no? O okay. sea, pues yo no sí. sé conceptos de medicina, si llega alguien y me dice, yo soy superior a ti porque yo estudié medicina, digo, bueno, pues, o sea, tú sabes eso y yo sé otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, son personas que se han dedicado, digo, sin quitarle su mérito de que sí hay que echarle mucho coco a, a estudiar lo que sea que estudies con, con este, tanta especialización. Pero, a fin de cuentas, es algo que creo que se debería de tomar con, con la misma importancia que los, otros, que los demás oficios okay. en la actualidad sí, y como desde antes. algo que me gusta de la introducción que hace este Felipe Ehrenberg en este libro es que él menciona que los artistas son igual de importantes que cualquier otra persona que habita la humanidad, ¿no? O sea, no es que, como dice, sea uno más valioso que otro, uh -huh. sino que muchos teóricos dicen que si el arte desapareciera del... o sea, si se quemara todo el arte que existe o la guerra lo destruyera todo lo volveríamos a hacer, ¿no? Sí, porque es parte de nuestra, como de nuestra naturaleza creativa, pues sí. o sea, es parte de quienes somos como humanidad y como cultura, ¿no? Como esto que los niños, en cuanto empiezan a desarrollarse, pues esas son las primeras cosas que hacen, ¿no? Ajá, sí. O sea, empiezan así como a balbucear, empiezan a dibujar, empiezan a, a bailar, ¿no? Ajá, sí, así, hacen todo ese tipo de cosas porque es algo muy intuitivo, ¿no? Muy instintivo. Y creo que esa categorización o ¿no? esa noción de que es parte de nosotros como humanidad es algo de lo que tiende a precarizar la práctica artística porque se entiende que ya tú ya lo sabes desde que naciste así, ay, pero si tú ya naciste así si no te costó trabajo ajá. ay, pero si uno baila desde chiquito ¿por qué me cobras tanto por venir a bailar acá? Y, y se considera también como una cosa de juego porque mm -hmm. los artistas normalmente... Eh, está la tendencia de que se disfruta mucho el trabajo claro. y de que yo así amo lo que hago y hashtag <risa> amo el mejor vida, trabajo del mundo vida de artista <risa> pero eh, como bien mencionabas tú no se está considerando la noción de todo el trabajo que hay detrás para que tú estés al frente de esa persona ejecutando algo uh -huh. de una manera que parezca tan sencillo que pareciera que no me ha costado nada de trabajo hacerlo, ¿no? aprender a hacerlo como, sí me acordé de esta fábula de un hombre que le encarga la pintura de un gallo a un pintor. Ajá. No recuerdo de dónde viene la fábula, pero bueno, es una metáfora porque no tiene animales que hablen. <risa> el, <de> <risa> el gallo de la pintura Pero es este: llega así como un hombre que le encarga a un pintor muy famoso una pintura de un gallito. Y entonces durante un año completo no le entrega su pintura uh -huh. hasta el día que va a recogerla. Y le dice, ya vengo por mi pintura de gallito, ¿no? Y entonces el pintor lo pasa como a su estudio, se sienta frente a un lienzo en blanco y así levanta como su pincel y lo pinta ta 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 ta, ta en, un solo, en unos solos trazos, ¿no? Y ya Ajá. es la pintura más increíble de gallito que ha visto el arte ah. cliente y dice, qué increíble, pero ¿por qué te tardaste un año para entregarme esta pintura si la hiciste en ah, dos bonita. segundos? ¿no? Ajá. Y entonces ya lo pasa como a donde están todas las cosas de archivos, o a todo guardado. Y entonces ve que tiene una colección inmensa de dibujos de gallos, estudios de gallos, fotos de gallos, ah, este, cosas que tienen que ver con así, la exploración de la forma. Y tiene así un cuarto lleno de cosas que tienen que ver con gallos. ¿no? Que le dedicó todo eso. Todo ese año a, a estudiar la forma correcta de hacer un gallo en un minuto. ¿no? Oh. Y entonces ya dice: Ah, no, pues sí. <risa> eh, sí, te pago, pues. <risa> Está bien, me ganas. Pero me gusta mucho porque creo que ejemplifica. La, todo el trabajo que hay detrás que no estamos viendo sí. para una actividad que parece muy sencilla de hacer. ¿no? Como ese chiste que dice que llega el primero y le pega hacia a ah. tú. Dice, pero ¿por qué me cobraste tanto si nomás le pegaste? Y dice, pero tú sabías dónde pegarle. Sí, dónde es que llaves? sí es cierto. Como el mecánico también, ¿no? Sí. O sea que llega y le hace. Y nomás le ajusta ahí una volvulita Listo, son 500 pesos. Sí, sí pues esto que decías también de, de que parece como un juego. Y por eso la gente cree que no se debería cobrar por eso. Pues llévenlo también a la comparación del fútbol, ¿no? Mm. Hay personas <risas> es juego literalmente. que literalmente están jugando. Y eso es su oficio, sí, eso es a lo que se dedican. Y, y eso es algo como muy válido, ¿no? Pero, pero también está esta otra cara de la moneda en la que la gente tiene a solo a validar a, las, a los artistas o a les artistas o personas así como, por ejemplo, jugadores de fútbol que ya están muy posicionados y pero si tú te quieres dedicar a eso, es, te invalidan, ¿no? Y es como, ay, mm. si tú no vas a ser Shakira, entonces ¿para qué, <risa> ¿para qué lo intentas? <risa> qué interesante eso. Sí, sí, como que hay una especie de de migración del, de la práctica pero Ajá. sí admiro a fulanito y sultanito porque y, y, y eso sale. lo consumes y eso sí dices ya me compré el último disco de la rosalía porque <risa> <risa> manitas de flamenco la rosalía. la rosalía porque pues porque es rosalía ¿no? pero pero si tu compa saca una canción que dice miren yo compuse esta canción y, y ni siquiera la tienes que comprar, está en Spotify, porque la subió y hizo el esfuerzo de grabarla e invertirle. No, no la escuchas. Un pues a todos nuestros amigos que sí nos escuchan. Sí, saludos, gracias por escucharles. Les queremos mucho. Les gracias por valorar este trabajo que aún no, no no lo vemos este, cómo se dice? Que no nos pagan, pues por eso. No Somos por amor al arte todavía. Pero, pues, también es eso, ¿no? Estar eh, produciendo y estar dándolo a conocer como, como estamos queriendo hacer nosotras también con este, este su podcast predilecto, <risa> que también, este... Bueno, pero volviendo al tema anterior. Ya <risa> <Sí. risa> sí. me iba a ver a otro lado. Sí. Pues sí, esto de que, de que también tenemos como dicen, ese dicho de que no, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Sí. Y, y le pasó a Juan Laferte, que ella ah. en Chile no triunfó, y luego se vino a México, y aquí fue el boom, y entonces ya ah, Chile, ay, bien orgulloso, ¿no? Ay, sí, ella es chilena. Y le pasó a Jesús. Yo la pasó Sí, le pasó a Jesús. ¿Qué mejor ejemplo quieren? Y le pasó a mucha otra gente. Sí, ah, entonces, aquí... A quién? Ah, mamá. A Maná. A Maná. Ah, pero Maná sí triunfó en Bueno, sí, Maná sí triunfaron en México, ¿no? No sé si al principio, pues, pero a lo mejor le pasó lo mismo que a Mola Fuerte, sí. Ah, que primero se fueron y ya les ah, dijeron. Ah, sí, sí, ah, sí, sí, sí. Ah, sí, gustaron en otro país. Ah, bueno, entonces sí me gustan. Sí. Como hay una peli muy chida que acabo de ver hace poco en eh, Netflix que se llama El. Escri Ay, ¿Cómo se llama? El escritor. Hoy, ahorita les digo cómo se llama, pero se trata de un escritor que se vuelve muy famoso, eh, es argentino, y se vuelve muy famoso eh, pues ya como a fama mundial y vive en España y por esta fama lo invitan a regresar a su pueblito, ¿no? En Argentina Ajá. y entonces ahí ya es como una estrella y toda una gran personalidad, pero mucha de la gente como que lo... Cree que, que él, bueno, él en realidad escribe muchas de las cosas que vivió en este pueblito, Ajá. pero creen que lo está enalteciendo cuando en realidad es una especie como de burla, ¿no? Así como, <risa> bueno, de, no de burla, sino como de ironización Ajá. de los eventos, ¿no? Pero entonces se empieza a dar cuenta él de por qué se fue del pueblito, ¿no? Porque las prácticas que hace la gente que vive ahí. Pues está de la verga. <risa> hay, hay mucha ignorancia y no, lo, pues no le iban a permitir crecer Ajá. como lo que se convierte en después. Y entonces, pues, es una, un desenlace muy curioso, pero te das cuenta cómo una figura tiene que salir de su espacio de origen para sí. descubrir, pues, como en su audiencia, ¿no? Su público uh -huh, en uh -huh. otros espacios. Y eso es como una de las grandes ventajas del Internet, creo. <risa> que ya no te tienes que ir sí. físicamente. Puedes tener más alcance. Ah, aquí tengo, déjame ver, aquí tengo el nombre. Eh, ay, ya lo borré. Ay, ay, ay. Se llama Ciudadano Ilustre en Netflix. Ah, y es, muy bien, está en español habla toda totalmente. Ah, Una, les recomiendo. La recomendación de hoy, entonces vayan a Netflix y Ciudadanos el que... Ciudadano Ilustre. Ajá. Pues bueno, no hay que extenderlo tanto en el capítulo porque aquella es hora. Eh, para cerrar, sí se puede vivir del arte. <risa> y se puede vivir bien. Se puede vivir bien. Claro que sí. Solo, pues, sí si sean insistentes. Y el creativo que yo daría es no cerrarse al. Bueno, no sé si eso sea como. No quise decirlo como en negativo, más bien abrirse. <risa> <risa> abrirse a, al talento local, o sea, si okay. ustedes tienen algún amigo o amiga, amigue, que esté haciendo cosas creativas, artísticas, acérquense y si no pueden consumirles, eh, ayuden a difundir, o sea, como ya sea que su amiga haga aretitos de chaquiritas o, o no sé, o, o que tu amigo o tu amiga este, grabó una canción y pues la verdad es que eso no es nada fácil o sea, no es nada fácil llevar ya como tal una pieza entera lo vemos muy fácil porque está normalizado pues con tanta música que consumimos, ¿no? tan fácil que es para nosotros ya picarle y escucharla pero para cualquier mortal <ríe> que apenas está empezando en ese, en ese cotorreo pues la verdad es que no está tan fácil porque... También tiene un proceso este, por detrás que es eh, tanto llevar los, o dema, la demás instrumentación... ...si es que tienes otros amigos o si es pagarle a alguien más para que toque... ...porque pues no quieres instrumentos MIDI que son los digitales... <risa> este, pues pagar la mezcla, la masterización y o sea, es un rollo que la verdad es que la gente... Que lo hace, pues porque realmente quiere hacerlo, porque le tiene esa pasión, entonces reconozcan ese trabajo de la gente que está alrededor de ustedes, porque hemos estado mencionando esta cosa de la comunidad como de que ustedes busquen comunidad pero también ábranse a hacer comunidad, o sea que la comunidad también llegue y ustedes puedan ser esa comunidad para alguien más. Reciban a su tribu Ajá, reciban a esa tribu y y también agregaría cuando uno Ajá. está diversificando sus ingresos hay que ser pacientes también, sí. hay mucha muchas veces uno se desespera porque las cosas no están llegando como ya sí entonces sí es bueno creo esto de la diversificación porque mientras un lugar está teniendo ingresos el otro tal vez va a estar creciendo sí y así vamos a tener de muchos lugares pero hay que ser pacientes y hay rachas, o sea hay sí, rachas sí. malas hay rachas buenas y pues eso les toca a todos bueno, excepto a las personas que tienen un sueldo constante que, que tienen seguro de vida Pero pues sí, hay rachas y el dinero llega a migues Sí, ustedes solamente trabajan y va a llegar lo que nos corresponde a todos Bueno, estaba hablando desde nuestro privilegio también de, En el que podemos dedicarnos al arte Porque la verdad es que creo que es un Importante privilegio sí, sí, sí. sí Es un privilegio poderse dedicar al arte porque pues ahí no tienes como una... No sé, no, a lo mejor no tienes una super necesidad de otras cosas. Bueno, Pero, ya luego hablamos de los privilegios. <risa> luego hablaremos sí, de esos caso. Ese es otro tema. Pero sí, gracias por escucharnos. Recuerden que en Instagram estamos como creatribu y en bajo podcast. Así es. Y a mí me encuentran como a todas horas Ana. A mí me encuentran como Angie Crema. Y esto fue te vas a morir de hambre no es cierto no se van a morir de hambre esto fue no te vas a morir de hambre chiqui chiqui baby neni gracias por creer tribu, tribu. vayan ahora a crear